Messi la tiene, Messi, Messi, Messi. Ahí está Iniesta. volledige La Liga-wedstrijden uitgezeten van op de bank, allemaal dankzij Storm Chiara. Ja, het was een atypische zondag voor mij, geen voetbal. Mijn wedstrijd was afgelast, dus ik kon de wedstrijd in de namiddag zien, de wedstrijd om vier uur. En de wedstrijd s'avonds, zondagavond, die pik ik altijd mee. Dus ja, ik heb 270 minuten live La Liga-voetbal gezien zondag en zelf niet gevoetbald. En het gevoel achteraf, goed of slecht? Even goed als anders, maar <laughs> maakt eigenlijk niet uit. Goed. Uh, we openen de debatten met de vrijdagavondmatch tussen Alaves en uh, Eibar. Een 2-1 overwinning voor uh, Deportivo Alaves. Lucas Perez die opende de score met zijn negende treffer voor uh, de Baskische ploeg. Maar uh, wat een bizarre manier van afwerken. Hè. Het leek een beetje op snoeker in de realtime. Keivel effect. Heel zachtjes raken. Maar dan zag ik die herhaling en denk ik, ja, lucky go. Want hij raakte met de onderkant van de schoen echt met de noppen. En dat kan nooit de bedoeling zijn, denk ik dan. Ja, ik weet het niet, het lijkt eerst per ongeluk, maar ik moest ook een beetje denken aan die, aan die goals van Dennis op Bernabeu met Real Madrid, die ook zo knullig de bal raakt. Maar als je dan hier in de rading ziet, hij, hij streelt hem echt met de onderkant van de schoen, dus misschien was het toch nog half zo bedoeld. Ik denk wel dat hij hem echt tegen voet zou pakken, maar misschien niet met de zool wou raken. Maar... Ja, want uiteindelijk, het scheelt misschien een seconde of twee en die bal wordt nog voor de lijn gekeerd, hè, want die gaat ja, tegen, tegen het raken, raken, ja. Ja. Maar goed, de 2-0 werd gemaakt door een schot, zowaar, door Oliver Burke. Eibar maakte wel nog een aansluitingstreffer via Oreana, maar Alaves hield vol en won deze eerste Baskische derby van het weekend. Eibar kon maar één overwinning boeken in zijn laatste vijf duels. Het degradatiespook begint een beetje de kop op te steken bij de allerkleinste club van het land. Koen, je weet, onder de huidige Bilbao-trainer Garitano hebben ze de promotie kunnen bewerkstelligen. In 2014 waren ze voor het eerst op het hoogste niveau. Vijf jaar geleden, dus 2015, degradeerde Eibar, maar bleven er toch in na de allereerste campagne. Weet je nog waarom? Schandaal? Nee, een financieel probleem bij Elche. Dus ah. Elche had zich daar kunnen redden, maar die zijn failliet gegaan. En daardoor is Eibar heropgevist. En eigenlijk zijn ze sindsdien nooit meer in de problemen geraakt. Maar ik zie ze nu wel in moeilijkheden raken. Op ja, ze pakken manier. minder punten dan de, de vier ploegen die dan nu als de vier degradatiekandidaten worden gezien. Uh, en die sluipen week na week allemaal iets dichter. Dus nu staan de drie laatste, gedeeld laatste met 18 punten. En dat is nog maar zes punten onder Eibar. Dus als Eibar het laat afweten de komende week en die ploegen onderin die blijven maar punten sprokkelen, ja, dan, dan gaan ze toch bang naar onder moeten kijken de komende weken, denk ik. Wat ik niet had verwacht een paar weken geleden voor, voor Eibar. Nee, ik, ik heb ook opgeschreven van het Iperua, fantastisch stadion, hè, met die, die twee flatgebouwen die er zo tegen de achtergrond Toen van de mooie bergte. Toen we denken aan van vroeger. Voilà, ik vind, kom, we moeten er nog naar heen, dus ze toch nog in eerste klasse zitten. Maar ja, ze staan uiteindelijk nog wel een paar punten boven de gevarenzone, dus uh, wie weet kan het wel gewoon nog volgend seizoen. Een bezoekje aan het geweldige Iperua. Uh, Espanyol Mallorca 1-0, het uh, Cornea op Praatstadion, uitverkocht voor het eerst dit seizoen, een echte zes-puntenmatch. 1-0 dus uh, voor de Catalana, iedereen kan al raden wie de goal van de... Ja, de winning goal maakte, de enige goal maakte voor Espanyol. Uiteraard, Raúl de Thomas. Thomas. Zijn vijfde doelpunt in vijf wedstrijden. En vier uh, op rij in La Liga. Dus hij heeft vijf wedstrijden gespeeld sinds zijn transfer en uh, in alle vijf gescoord. Eentje was in de Copa del Rey, vier in de competitie. En het waren ook altijd belangrijke doelpunten die hij maakte. Oké, okay, ze hebben één match verloren in die reeks. 2-1 op Granada, en hij scoorde hij. Maar ze wonnen ook 1-2 op Villarreal. Hij maakte de winning goal. Ze spelen gelijk op Bilbao 1-1. Hij maakte de enige goal. En nu winnen ze 1-0 van Mallorca. Hij maakte de enige goal. Dus eigenlijk zijn dat gewoon 
zeven punten op twaalf, dankzij Raoul de Thomas, dankzij die 20 miljoen die ze deze winter hebben geïnvesteerd. Het was nog maar een eerste overwinning voor eigen volk uh, dit seizoen voor Espanyol, maar voor er gescoord werd door uh, R. Dot, D. Dot, T. Dot, was er wel een klein schrikmomentje. Uh, Matteo Laos, uh, de fantastische scheidsrechter, gaf Mallorca een strafschop na een duw van Mark Rocca, maar de VAR legde de fase onder de microscoop en zag dat de voorzet die tot het luchtduel en dus de duwfout uh, had geleid. Dat soort fases is de VAR dus echt voilà, wel nuttig. Het ja, is een perfect heeft... voorbeeld van uh, hoe de VAR... De VAR is een versterking, voilà. ja. dus... Uh, maar dat, zeggen had niet, dat, vaker, dat had niemand maar. gezien en achteraf kon ook niemand iets zeggen van ja, shit, nee, wij hadden een penalty moeten krijgen. Nee, de bal was achter de ja. lijn, dus die, die, die aanval moest sowieso al afgeblazen worden. Dus. Mallorca die zijn dus opnieuw verloren. Ze hebben nog niet kunnen winnen dit seizoen uh, buitenshuis. De visio van uh, Mallorca, die, uh, Dani Pastor, die kreeg achteraf wel het meeste aandacht. Wat vond jij van zijn nogal uh, weinig politiek correcte gebaar om Kubo naar de bank te roepen om in te vallen? Ja, ik... Ik weet niet of dat dan al heel het seizoen lang die een afspraak is van ja, als ik dit teken doe, dan kom, jij, dan kom jij naar mij gelopen en dan ga jij invallen of zo. Maar ja, uiteraard in deze tijden is dat allemaal heel gevoelig en ja, het is gewoon raar. Ja, het is, het is raar. Ja. Je hebt mensen die, ja, maar we moeten er niet te veel, niet te veel spel van maken. Uh, Kubo heeft er volgens mij ook nog niet over geklaagd of zo. Maar langs de andere kant, het is wel een soort xenofobie-gebaar in 2020 ja. waar wat, wat je... mensen wel aanstoot uh, tegen kunnen nemen. Ja, wat zou je zeggen als, als, als de trainer van Dortmund uh, het, het afro-gebaar doet om iets zelf bijvoorbeeld te roepen? Of, uh, ja, de, pff, ik weet, ja, nee, dat is misschien een slecht voorbeeld. Ja. Die, die, met die ogen is veel erger natuurlijk. Dat is... Ja, maar ik, ik denk ook dat het, het is wel cultuurgebonden is. Ik ben de laatste om, uh, om nu even alle Spanjaarden te verdedigen, maar... Ja, Italië en Spanje, dat zit gewoon dieper in die cultuur geworteld om toch zo ja, niet... neer te kijken op uh, andere huidskleuren. Ja, ik denk nu niet dat dat met die bedoelingen is dat die gast dat dan doet. Ik denk echt dat hij denkt, oké, okay, ik moet van ver, zonder dat ik hem kan roepen, want er is waarschijnlijk te veel lawaai, duidelijk maken dat hij moet komen. Ik doe het zo. Ja, ik denk dat hij gewoon praktisch denkt en, en denkt dat hij... Het goede doel of, of iets niks slecht heeft gedaan daarmee. Ik denk echt niet dat hij. Ja, maar ik kan ook bijvoorbeeld bedoeling. zeggen: uh, een gebaar doen van. Uh, kleine. De kleine. Ja. Voilà. Want hij is kleine, de kleinste dan aan het opwarmen, ja. dus hij kan perfect gewoon zijn ja. arm heel laag houden en zeggen: die moet komen. En dan, dan neemt er niemand aanstoot aan, natuurlijk. Ja, misschien uh, de, de vereniging van Dwergen die dan aanstoot neemt. Of zo, <laughs> ik weet het niet. Ja. <laughs> Pas op, Koen, want die luisteren misschien ook naar Kokkie. Ja, ja. <laughs> uh, maar Espanyol, ondanks de overwinning, blijft wel uh, allerlaatste. Abelardo is denk ik wel blij dat het tegen een rechtstreekse concurrent was. En zo staan ze met z'n gedrieën op uh, 18 punten. En staan zowel Mallorca Leganes als uh, Espanyol op één overwinning van een plek boven de degradatiezone. Ja, en op dat moment gaven ze ook de, de rode lantaarn door. Hè. Op dat moment stond Celta Vigo nog laatste. Maar ja, ja maar komen, niet met dat dan gedacht. Daar komen we straks nog aan. Uh, we willen eerst misschien uh, iets vertellen over Bayadolid Villarreal. 1-1, kort. Zaterdagwedstrijd, 18.30 uur in het uh, José Zoria. Valladolid en Villarreal. Mm-hmm. Ik vond het uh, een beetje een slaapverwekkende vertoning. Als je, zeker als je kijkt naar de wedstrijd van Villarreal van vorige week, hebben ze zich misschien zelfs in slaap laten wiegen door uh, Valladolid. Want van een hoogstaande partij konden we niet spreken. Ze konden wel nog winnen. Hè? In het slot mist Paco Alcacer een kans die ik Paco Alcacer nog niet vaak heb zien missen. Dus voor hetzelfde geld winnen ze daar 1-2 en blijven ze, zitten ze nu een goede reeks verder en, en blijven ze verder stijgen in het klassement. Ik denk dat ze ja, toch wel ontevreden zullen zijn met die 1-1 tegen ook nog altijd een ploeg die denk ik naar onder moet kijken en nog niet op zijn lauren mag gaan rusten en zeker mag zijn dat ze er gaan in blijven. Want 
Valladolid is het ook niet het meest geweldige ploeg op dit moment. Ze hebben wel Atem Ben Arfa in de winter gestrikt. Moet maar kort spelen, hè. Is ja, hij is nu ja. Zijn, uh, zijn debuut uh, heeft hij nu gemaakt uh, tegen Villarreal. Twaalf minuten ingevallen, maar niet echt uh, zich kunnen onderscheiden. Altijd de fan van geweest. Hij is altijd een ongelooflijke voetballer. Hij heeft er eens een goal gemaakt bij Ups Newcastle. Ups en downs, hè. Ja. Ja. Bedoel, bij Nice was hij ook uh, ja. heel goed en dan helemaal weggedeemsterd. Uh, ja, het is, uh, het is een fantastisch goede voetballer. Maar... Geweldige foto bij die voorstelling, Ronaldo en Ben Arfa, dan op, die, op die foto om, om hem voor te stellen. Ja, dat associeer je eigenlijk niet automatisch met Real Valladolid. Hè, als je die twee goede voetballers uh, op de plaat legt, en, uh, ja, die gaan bij een uh, degradatiekandidaat slash... Uh, Middenmotor in Spanje actief zijn. Uh, snel over naar een uh, ander duel met een, uh, nog een team uit de Comunidad Valenciana, Levante Leganes 2-0. Het is een uh, beetje onder de radar uh, gebleven, die wedstrijd. Levante had hiervoor uh, zijn laatste vier duels verloren van Leganes, maar iedereen weet dat Leganes veel sterker is in het eigen Boutarque dan uh, buitenshuis. Een heel lekkere eerste goal van uh, Rochina. Nog lekkerder de tweede goal, denk ik. Ja, maar tegen de, de Barry die zijn lijf zit en dan echt de 45er uithaalt ja. om uh, <laughs> klaar te leggen. En die, die Rochina schiet hij net en aan flarde. Ik moest ook meteen uh, denken aan die poging die hij miste tegen Barcelona. Ja. Uh, want dat was eigenlijk ook ongeveer op dezelfde plek. En die was misschien zelfs makkelijker. Ja, hij schiet hij gewoon verschrikkelijk slecht. Ja. Dus uh, ja, dit was uh, net iets properder. En je zei het net, de goal van Roger Marti mocht er ook zijn. Hè? Ja. Ja, en op zich, ik stuurde naar jou, denk ik, ai, Leganes, ze gaan verliezen op Levante, maar ja, er gaan veel ploegen verliezen, hè. dat is geen schande. Hè. Maar onder FC Barcelona. Die zijn er ook uh, vrij kansloos uh, onderuit gegaan. Dus uh, ja, en ze hebben ook nog wel kansen afgedwongen, maar ja, als je natuurlijk binnen het half uur 2-0 achter staat, um, dan, dan, dan wordt het lastig. Uh, ze hebben nog kansen afgedwongen om de, gelij- om de aansluitingsreffer te kunnen maken, Braithwaite denk ik, één of twee keer. Maar oké, okay, ik denk, denk dat het na de vier op zes die ze hadden gepakt, wel misschien ingecalculeerd was dat er wel eens een match terug ging bij zijn en dat ze gaan verliezen. Um, het, zal, het zal zaak worden de komende weken. Ik dacht dat ze nu een haalbare kaart hadden met Betis thuis. Toch een onvoorspelbare ploeg. In het eigen Boutarque. Om nog eens vol die drie, voor die drie punten te gaan. En uh, misschien voor het eerst sinds lang op een veilige ze hebben, plaats. Ze hebben wel een nieuw uh, koppel voorin. Guerrero met uh, Braithwaite, maar die, uh, die Miguel Guerrero is toch niet van hetzelfde niveau als Enesiri, nee. uh, vind ik. Die weegt minder op de verdediging. Was ook een beetje slecht gezind toen hij vervangen werd. Technisch minder ook, denk ik. Ja, slechtere voeten. Ik heb hem ooit uh, weten voetballen bij, bij Gijon. En als ik me niet vergis, heeft hij ook bij Olympiakos uh, gespeeld. Bij Gijon zag je wel dat hij iets kon. Maar ook wel uh, vooral door de goede uh, uh, aanvoer van op de flanken. Hè. Onder andere van Joni. Zwat, dat ze in een vlijf geleden ja. kunnen overgaan. Ik wou gewoon nog zeggen bij Leganes. Ja, als ze erin blijven, ze hebben de zwakste aanval van La Liga op dit moment. En ze, laten hun best, of ze ja, verliezen hun beste spits halverwege het seizoen. Dus uh, als ze erin blijven, <laughs> zal het toch wel straf zijn. Het zou toch wel echt wel een prestatie zijn als ze erin blijven. Zeker als je ziet wie dat ze, tegen wie dat ze concurreren daaronderin, tegen wat voor ploegen. Ik vind ook wel dat ze hun, hun plaats hebben in eerste klasse. Ja. Het is Ik een, heb er echt respect voor gekregen. Het is, zo'n heel, ja, het is een beetje een volksclub en een fantastische sfeer in het stadion. Dus uh, ja, hopelijk blijven ze erin. <coughs> Ik word er zo waar een beetje emotioneel. <laughs> nee, okay, over naar Atletico Granada 1-0. Een wedstrijd waar we niet echt emotioneel over konden worden. Nee. Want, uh, hoe, hoe. Angel Correa, weer is de reddende engel. Hij maakte de enige goal in het duel uh, na 33 minuten. En, uh, eigenlijk zijn we nu al uitgepraat over die wedstrijd. Maar ik heb wel nog opgeschreven ja, voor de geïnteresseerden. Yannick Carrasco kwam erin voor Renan Lodi op het uur. Hij uh, kon één keer schieten, maar kon het niveau van Atletico deze keer uh, niet naar boven halen. En, wat ook wel opviel, 
Hij gaat erin voor een vleugelback. Bij de Rode Duivels speelt hij in een ander systeem, maar wel als linksachter eigenlijk. Ja, maar Saul ging linksachter spelen. nu is Saul die weer ja. al linksback gaat spelen. Ja, hij komt erin voor Lodi en Saul schuift dan ja. naar linksachter in de Carrasco aanvallend. Ja. Ja, denkt ook natuurlijk van ja, Saul is linksvoetig en die heeft er al een paar keer gedepaneerd en die kan ja. dat. En dan gaat Carrasco misschien in een viermans defensie die Ik wou nog zeggen, was je verrast dat ze zonder spits speelden? Want eigenlijk waren Korea en Vitolo de spitsen. Je hebt dan die jonge gast en je hebt Saponic. Allebei niet gezien. Ja, uh, ik dacht echt dat Saponic uh, eindelijk eens een, uh, Basis, een basisplaats in La Liga ging krijgen. En er zegt ook veel, ik bedoel, alle spitsen zijn geblesseerd en, en dan nog mag je niet spelen. Dan zitten ze eigenlijk twee nummer tien's. Of wat zijn Vitolo in Korea? Ja, twee flankaanvallers. Ja, vleugelaanvallers. Ja. Die zitten dan in de spits. Um, en een van die twee scoort nog. En Vitolo was eigenlijk de gevaarlijkste man in de in die eerste helft. Een makelaars. Uh, ja, 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 dat is wel veel, veel, veel over. En uiteindelijk winnen ze 1-0, maar Soldado had nog een paar goede keer. Granada had echt nog wel kunnen gelijk maken. Soldado had ook wel rood kunnen krijgen. Ja. Hè? Twee keer een elleboog. De tweede Ook keer uh, is hier eigenlijk mee weggeraakt. Dus, uh... Het was alleszins de eerste zege voor Atletico sinds die, die verrassende zege tegen Barça in de halve finale van de Supercup. Dus sindsdien hebben ze niet meer gewonnen. Dus... Ja, het blijft echt wel een stroef seizoen. Hè. Tussendoor nog uitgeschakeld door een derde klasse in de beker en zo. Nu moeten ze vrijdag naar Valencia. Geen cadeau. En dan komt Liverpool in de Champions League. Dus... Maar ze staan nu wel opnieuw vierde. En, ja. en ze Ook doordat daar... de rest het laat ja, afweten. Voilà, doordat Stel dat de Vigo gewonnen is van Sevilla 2-1. Sevilla kwam wel in die wedstrijd tegen de gang van het spel in op voorsprong via Enesiri, waar we het daarnet eigenlijk over hadden. Net voor rust krijgt Ocampos een gigantische mogelijkheid om de dubbele voorsprong op te tekenen, maar je laat het liggen. En dan was er een tweede helft waarin alles eindelijk eens in die juiste plooi viel voor Celta de Vigo. Ja. Ze hebben nog altijd veel kansen de nek omgevrongen, maar ja, de man die op het juiste moment opstond, was Pione Sisto, de meest dreigende speler ook bij de thuisploeg. Het is een deen, een vinnige deen. Hij zorgt voor een belangrijke driepunter. Ze hebben nu twintig uh, punten, staan buiten de degradatiezone. Springen van de laatste plaats naar de zeventiende. Ja. ja. En die Pione Sisto die komen we met België dus tegen op het EK. Lijkt me wel iemand waar uh, Meunier... Uh, wel, hij speelt een uh, beetje een raar seizoen in. Wie met het seizoen kwam, die niet van de bank. Hè? Ja, hij heeft ook wel eens op de sukkel geweest, denk ik, met, met een blessure hier en, en daar. En plots erop gevist en nu ja, blijkt samen met Aspas... Die twee mannen gaan het moeten doen voor, voor Celta Vigo. En effectief, ja, na, na vele matchen waarin ze minstens de even knie waren van de tegenstander, vaak zelfs beter, maar gewoon het verzuimde van het af te maken, maken ze het nu af eigenlijk dus hebben onver, onver, beetje, onverwacht. Ze hebben zelfs een beetje geluk bij de goal van Aspas. Ja, was eigenlijk een ongoal of een goal van Aspas? Hij heeft hem wel gekregen, denk ja. ik. Maar ja, de voorbije weken was het echt zo van, ja, ze krijgen de bal er gewoon niet in en het zit heel te tegen. En nu hebben ze eindelijk eens ja. dat dubbeltje hun kant op. Want eigenlijk had die verdediger van Sevilla, was het Koundé, had hij wel gewoon kunnen buiten tackelen. Ja. En hij tackelt hem eigenlijk in zijn eigen zijn. Maar ik heb ook nog uh, opgeschreven, Sevilla heeft wel een probleem. Hè. Ik bedoel, na de winterstop, 5 op 15. En als je ook eens gaat kijken naar, naar hun wedstrijden die ze wel gewonnen hebben, voordien... Zeven van die elf matchen waren met één goal verschil. Um, en vijf van die zeven waren dan nog eens 1-0. Dus eigenlijk, we hebben die hier bejubeld. Een tijd terug van, ja, mm-hmm. Lopetegi heeft het daar wel voor elkaar en zo. Maar eigenlijk draait het uh, daar uh, toch niet zo fantastisch dit seizoen. Hè. Zeker niet sinds de winterstop. Het kan verkeren, zei Bredero. Het kan verkeren, maar eigenlijk is het al een heel seizoen. Zo, uh, hm, ja. En dan ook nog uitgeschakeld door uh, Mirandes in de beker. Mm-hmm. Uh, ja, tweede klasse. Dus, het het Sevilla-bestuur... Ja, staat er ook een beetje bekend om, om wel af en toe eens in de paniek te schieten. Die zelfraadschakeling ja. zorgt er misschien voor dat ze wat trigger-happy willen worden. Zeker als het om trainers ontslagen gaat. Daar hebben ze de voorbije drie seizoenen ja, wel zes trainerswissels doorgevoerd. Ik denk niet dat een zevende echt op, stil, op til staat, maar als je ziet dat Lopetegi na 23 speeldagen 39 punten behaalt, maar twee puntjes beter dan Pablo Machin, waar iedereen nog altijd slecht over babbelt. 
Maar dan weet je dat het toch iets warmer onder zijn voeten wordt. Denk ik wel. Ze spelen nu volgende speeldag thuis tegen Espanyol. Must win, denk ik. En dan moeten ze naar Getafe. En dan wil ik het wel eens zien uh, wat ze daar tegen gaan doen. Ah, ik... Want daar kunnen ze gewoon uitgeteld worden voor de RxX Champions League ticket. Als Getafe daar thuis wint van Sevilla, dan, dan zie ik ze niet meer terugkomen. Sevilla. Nee, maar ik heb ook exact hetzelfde op, opgeschreven. Maar dan heb ik er ook bij gezet. De Europa League is misschien wel de reddingsboei voor uh, Lopetegi. Ja. Want Kloes... Ze moeten ja. wel eerst naar Roemenië. Daar zie ik ze nu niet tegen tegen Spanjol inderdaad. Die met het mes op de keel gaan voetballen, want die hebben dringend, dringend punten nodig. En dat gaat ja, geen die klop je, zijn. Die klop je ook niet meer zomaar en, in. En, de winterstop. Een, een slechte via kan misschien ook wel uitglijden. In Roemenië, je weet nooit. En dan Getafe. Dus uh, ja, het kan eigenlijk Moeilijk. op twee weken tijd misschien helemaal over zijn. Dan denk ik wel dat ze hem gaan ontslagen. Als, als die matchen allemaal wat tegenslagen... En dan, en dan dreigt zijn carrière machingewijs helemaal de kelder in te gaan. Hè, want ja... Heeft zich een beetje nu kunnen herstellen in het begin van het seizoen, want ontslagen bij Real Madrid heel uh, het fiasco van op het WK, Spanje, Spanje, ja. Spaanse bondscoach. Dat heeft eigenlijk ervoor gezorgd dat het respect voor Lopetegi misschien wel zwaar gedaald is. Uh, Pas op, hè, ze staan nog altijd meegedeeld mee vierde. Het is niet... Ja, en voor hetzelfde geld winnen ze weer de Europa League, dus uh, dat kan altijd natuurlijk bij, bij Sevilla. Zie, dit, ja, dan moeten ze toch echt wel beter gaan voetballen. Vorige week zei ik nog, het meest verrassende uitslag van die speeldag was 1-1 Sevilla Alavés thuis, maar als je nu eigenlijk... Het grotere plaatje zien en zeker ook hoe ze voetballen. Ja, je gaat verliezen op Celta Vigo en je speelt thuis maar gelijk tegen Alavés, dan zit je niet goed bezig, denk ik. Ja, uh, <laughs> de rollen zijn een beetje omgekeerd met Getafe dan, uh, waar ik nu naartoe wil. Uh, Getafe oh. wint met 3 tegen 0 van uh, Valencia. Ze hadden 60% balbezit, 12 schoten op doel na 45 minuten. Hoezo super defensief, Koen? Ja. We hebben hier gezegd, negatieve ploeg, uh, anti-voetbal zelfs, denk ik, vorige en, week. Die hebben die gewoon, die hebben die gewoon neg- 3-0 was nog niet eens nee. de juiste weergave. Dat, ja, ik heb dat ook 7-0 zelfs ja. opgeschreven. Dominic heeft nog een paar echt moeilijke ballen moeten ja, tegen. Valens zegt een enkel schot tussen de palen in 90 minuten en 22 kansen voor Getafe. Had de, wat was het? Stads, bla, bla, bla. 22 kansen. Um, dus ja, die hebben die gewoon weggeblazen. De meeste kansen waren denk ik wel voor uh, Jorge Molina. Hè. Die scoorde ja, twee keer. Maar een dubbele hitter wel... kunnen hebben. Ja, ja. ja, 37 jaar. Toch, uh... Maar die tweede goal dat hij maakt. Ja, ja, ik dus... heb opgeschreven Robson Canu. Robson Canu ja, tegen België. Dus... Ik snap het, maar dat was, niet, dat was vinniger. Dit was echt in slow motion precies. Ja, is... Dit, ik, heb, ik heb ook opgeschreven Molina. Dat is molen. In Spaans. Het is eigenlijk een soort draaimolenbeweging. Hè? Ja. Zo echt een heel oude woep, met zo een, een, een riedeltje bij. En heel die verdediging die naar links gaat, en die blijft maar naar links lopen. Ik bedoel, die zijn nog altijd niet gestopt. Ja, wel, dat was dia- toch... Uh... En uh, DKT zeker? DKB. DKB ja, en uh, komt ook bij. Ah, wel, dat waren de, de Jordan Lukaku en Jason de Nair toch? Van ja. Open die wonden niet, hè, Koen. Sorry, dat ligt veel te gevoelig. Ja, uh, in Valencia, daar kunnen dus ook echt niet meer aan uit dit seizoen. Hè. Die, 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 die pakken dan 6 op 6, die kloppen Barcelona thuis. En dan gaan die gewoon keihard onderuit. Want die zijn op 4 en verloren op Mallorca drie weken geleden. En nu gewoon, ja, die gewoon 5-6-0 aan de broek gesmeerd kunnen krijgen. Ik denk dat, dat de laatste groepswedstrijd in de Champions League op Ajax toch ook veel verbloemd van het feit dat Celades nog een heel jonge coach is. En dat hij ja, nog veel leergeld moet betalen. En dan ga je wel van die wedstrijden krijgen, denk ik. Zoals tegen een, een uitgekiend Getafe-elftal. Uh, waar ze al jaren eigenlijk met dezelfde spelers samen zitten, waar ook een duidelijk ja. plan is. En thuis ja. zijn ze gewoon heel moeilijk. Voor die match had je nog zoiets van, oké, okay, wie deze match wint, komt de top 4 binnen. Want Valencia kon over Getafe springen. Nu staat Valencia op 5 punten. Of zet Getafe Valencia op 5 punten. En als je die match ziet, dan, dan kun je niet inbeelden dat dit Valencia boven Getafe gaat eindigen dit seizoen. Ze staan nu ook alleen derde in het klassement. Hè? Drie punten los, hè. 
Volgende week tegen Barcelona geef je... Dat is wel hun beste match van het seizoen, denk ik. Hè, geef je, maar geef je Getafe een, een kans op de stunten in Camp Nou? Ik geef ze een kans omwille van de... Barcelona wel nog niet verloren thuis. Maar een gelijkspel zou misschien ook wel een stunt zijn, hè? niet? Maar dat zou wat... mooi zijn, maar ik, ik, ik geef ze zelfs een zelf... kans, ja, ja, ik ik denk denk een kans om te winnen, omdat Barcelona geen verdedigers heeft. Maar dan zullen we misschien Sabine nog verder over, uh, over babbelen. Maar <laughs> op dit moment... Ja, het, het kan... Uh, maar pas op, het kan ook, het is nu heel dom en cliché, maar het kan ook gewoon 4-0 voor Barcelona worden. Hè. Dat kan ook. Als Messi uh, zijn uh, scorend vermogen ja. terug weet te vinden. Uh, ik heb wel nog opgeschreven, dus je hebt Molina, maar je hebt ook Mata, je hebt Angel. Dat drietal heeft samen 22 goals gemaakt, 5 voor Molina, 8 voor Mata, die er ook eentje maakte tegen Valencia. En Angel heeft er 9, dat is eigenlijk de supersub van uh, Bordalas. Ja, die, viel, die viel nu weer in en geeft nog die assist voor de 3-0. En, maar ik, ik wil weten van jou, moet een van die drie spitsen mee naar het EK? Nee. Geen enkel? Nee. Hatta is al wel international geweest, hè? volgens mij nog onder, uh, onder Louis Enrique, toen hij uh, de eerste keer bondscoach was. Maar wie, wie zijn nu de drie, vier spitsen die in aanmerking komen voor, voor het plaatje? Uh, Rodrigo, Serge Moreno. Morata. Morata, ja, maar ja, je weet nooit, die blessure, dat kan misschien lang aanslepen. Oyarzabal is er ook altijd bij. Ja, maar die zou ik niet diep zetten. Uh, wie zijn we nog vergeten? Uh, Alcacer. Als ook wel die goede teruggrond speelt met, met Villarreal, dan zal die wel in aanmerking komen. Maar ja, goh. Ja. Ik, ik zie ze wel graag bezig. Het uh, zou wel straf zijn, hè? Met Molina momenten. Ja, die, die gaat er sowieso niet bij zijn. Hoewel het eigenlijk van die drie de beste is. Hè. Intrinsiek. Meeste, de slimste. De slimste, ja. meeste vista, beste techniek. Maar zoals je zelf zegt, misschien een beetje een trage molen die <laughs> af en toe nog eens kan draaien. Uh, ja, als er eentje meegaat, dan zal het Mata zijn. Maar goh. Dat zou, ik zou ook wel heel straf vinden, moest hij in de selectie zitten. Als hij er nu nog tien maakt in de terugronde, zal hij er wel dicht bij zijn, denk ik. We kunnen over naar uh, Osasuna, Real Madrid. Uh, ik heb hier 4-1 staan, maar het is natuurlijk 1-4. Maar als je de wedstrijd uh, in het begin volgde, de eerste 20 minuten, dan uh, was Real Madrid toch uh, een schim van zijn gewone zelf. Uh, heel hard onder druk. En dat zonder Jimmy Avila, hè. die is geblesseerd. En dan dacht een andere, volgetatoeëerde dribbelkont, dat hij de fakkel kon overnemen. Uh, in de eerste helft was die Ruben Garcia ja. een geesel voor Varan en uh, Ramos. Het is eigenlijk een team, maar wat een ongelooflijke actieradius had hij. Die was overal te vinden, telkens de juiste beslissingen. Wat bijna gescoord ook. Hè. Bijna gescoord en een assist gegeven op die corner, corner voor ja. Unai Garcia. Ja, ik dacht eigenlijk, denk, als het doelpunt viel, dacht ik, Real Madrid heeft de storm overleefd. Ze hebben een kwartier lang ja. echt met de rug tegen de muur... En, en ze incasseerden niet. Heel ja. brengen, en ze incasseerden geen goal en denk oké. Okay. En dan incasseerden ze toch nog een op een corner. En dan pas schieten ze wakker. Dan is Real Madrid, oh shit, we staan hier 1-0 achter. En dan kantelt de match een beetje. Maar dat eerste kwartier, die eerste 20 minuten, werden ze ook. Dat, dat was bijna Getafe tegen Valencia. Dat was echt weggeblazen. Ik bedoel, Real Madrid raakte geen bal. Hè. Zou ze dan uh, nu getwijfeld hebben om misschien voor de 45e minuut iemand te wisselen, want het kon, hè. Valverde was echt, echt heel slecht. Beel, die trapte meer naast de bal dan op de bal in de eerste helft. Ja, maar je geeft dan toch per ongeluk nog die assist ja, voor, voor Risco. Ja, kun je het een assist zelfs noemen, maar... Ja, nee, want ze gaan uiteindelijk rusten met 1-2 en je denkt dan, ja, oké, okay, we hebben een verschrikkelijke eerste 20 minuten gespeeld, maar, maar we staan voor, dus ja, wat moet je dan doen? Wisselen? Nee, gewoon doorgaan en uiteindelijk, uiteindelijk winnen ze wel en, en achteraf gezien zal de overwinning ook wel verdiend zijn. Uh, zeker wel, maar 1-4 is wel totaal geen correcte weergave nee, nee, van die nee, wedstrijd. Dat is een heel, heel zwaar 2 3 misschien. 2-3 of 2-2 had misschien een correcte uitslag geweest. Want zelfs na 1-3 krijgen ze ook nog kansen op 2-3 een paar keer. En Casemiro die nog van de lijn glijdt, uh, allee, de bal van de lijn mm-hmm. takkelt. Uh, en nog wat schoten die net overzoeven en zo. Dus 
Osasuna had echt wel meer verdiend. Achteraf gezien ook dat hij 14 schoten had richting doel. Dus als je daar maar één goal kan uitpuren, is dat veel te weinig. Maar ze missen wel, denk ik. Er kwam tussendoor een, een, een shot, een beeld van... Van Jimmy in het publiek, ja. hey, helemaal in het wit. <laughs> die moest nog naar Sensation White of zo in Osasuna. <laughs> uh, maar hij zat, hij zat er zo wat mistroostig bij. Zo van, shit, ik had hier vandaag wel, wel mee het verschil kunnen maken. Ja. En als ik erop had gestaan... Dan had het misschien dan 17, 17, 17, 18, 19 schoten geweest. Dan hadden we hier ja. misschien wel een punt of zo kunnen pakken. Ik denk echt dat hij dat moet gedacht hebben uh, als hij die wedstrijd zag. Maar zonder Jimmy Avila is dat toch, toch een andere ploeg. En, uh, ja, een soort van uh, puur talent dat ontbreekt. En, ja, en zoals je zegt, die, die Ruben Garcia die speelt dan misschien de match van zijn leven, maar dan nog is het geen Chimi Avila. Uh, wie ook geen Chimi Avila is, is Karim Benzema. Maar uh, ja, ik, heb, ik heb zo het gevoel, dat blijft een vreemde vogel. Dat is een hybride voetballer. Het is een halve spits, maar eigenlijk ook een middenvelder. We weten dat al lang. Maar heel die eerste helft was hij nooit op de plek waar hij moest staan. Hij vroeg ballen erg laag, maar ook Beel was dan vrij, vrijwel nooit in de baklijn. Isco, ja, die sloot. Ook af en toe is aan, maar meerdere keren niet. En in de tweede helft was hij dan wel waar hij moest zijn. Maar zie je toch dat hij niet het zelfzuchtige heeft van een Cristiano of ja, van andere topschutters? Ja, hij, hij kon zich naast Leo Messi hijsen. Hè. Uh, Messi heeft er 14, Benzema heeft er nu 13. Hij kwam 1 tegen 1, maar verkiest dan toch nog om af te leggen voor de ingevallen Lucas Vasquez. Dat is mooi, dat altruïsme, maar ik denk dat, dat Zidane misschien wel liever heeft dat Benzema een beetje egocentrischer wordt. Of zoals Luka Jovic, die komt erin, krijgt één kans, ja. die twijfelt niet, boom, binnen. Dat is ja. wel goed afgewerkt. Ja, niet slecht afgewerkt. Nee. Hij trapte me links en ik ging daarna op zoek, is hij eigenlijk links of rechtsvoetig? Dat is tweevoetig. Ja, tweebenig. Dat stond ook in mijn voorbereiding. Ja, dat stond in transfermarkt. Ik dacht, tweebenig. <laughs> Mooi. Als je op transfermarkt staat bij u, dat je tweebenig ja, staat. Fantastisch. Maar nee, ik dacht ook nog, Benzema, ja, het is na Messi de beste schutter dit seizoen in La Liga, maar hij is inderdaad eerder altruïstisch dan egoïstisch. En het strafste was, of de strafste statistiek die ik tegenkwam, hij is de, de assistkoning aller tijden bij Real Madrid. Hij heeft de meeste assist. Hij heeft nooit iemand meer assist gegeven aan Benzema voor Real Madrid. Oké, okay, hij speelt er al lang. Maar die, en hij die speelt werden ook pas waarschijnlijk vanaf 1979 of zo bij. Dat weet ik niet. Ja, dat weet, ja, dat, ja, assisten werden vroeger nooit uh, opgeschreven. Niet, dan, dus nog, nooit dan nog zijn er andere spelers. Allee, ik bedoel, Modric, Kroos, zelfs Ronaldo... Raoul, ja, maar ja, die Stefano, uh, je mag zo ver teruggaan. Bedoel... Zidane, Beckham, of zijn er veel spelers die toch ook wel... Ah, je bedoelt, sinds dat ze na 1990... Ja, die dat ja, ja. toch wel... Maar het waren er echt veel. Ik, ik zou het nog eens terug moeten checken, want het waren er meer dan 100. Hè. Dat is toch wel veel van de spelers. Hij zit er ook al wel... Ja, 11 uh, jaar. Dus ja, dus ja, zijn er 2009 ook, zeker pak ook. Pak 10 of 11 per jaar of zo, ik weet niet. Hij ja, uh, heeft, heeft er nu 6, uh, zijn zesde gemaakt. Dus uh, al is een zesde gegeven. Uh, ja. Maar ik weet ook niet wat ik ervan moet vinden. Zou die dan ook niet beter zijn met een echte koolmachine naast zich? Al zien Zetjovic en Benzema samen in de ploeg? Dat heeft hij dan al wel gedaan dit seizoen. Ik weet niet meer tegen wie, maar dat was niet echt een groot succes. Om een noepzuivere 4-4-2 te spelen met twee spitsen. Maar... Eigenlijk toen Ronaldo de laatste jaren er speelde... Ja, die, het is niet dat hij nog flankaanvaller was. Hè. Dat was eigenlijk ook gewoon ja, ja, die, in de box alles afmaken. Ja, de vrijheid om te... Lopen en uh, ja. staan waar en, en je En Benzema liep daar ook ergens, hè. Ik bedoel, hoe, ja, hoe, die ging hoe, nog vaker ja. de middencirkel opzoeken, eigenlijk. En niet bij uittrappen van de doelman, hè. Dus in de combinatie, hè. Uh, terwijl je eigenlijk zou verwachten dat hij dan net rond de box moet uh, acteren. Maar goed, Benzema, goede spits. Heeft goede statistieken, maar het zouden er nog meer kunnen zijn. Uh, ik heb ook nog uh, Tony Kroos hier uh, aangehaald, omdat... Ik vind dat hij een probleem heeft misschien wel bij de rust vervangen tegen Atletico Madrid. En nu 90 minuten lang in de dugout gebleven. Dat is wel Tony Kroos, hè? Dat is ja, niet maar... zomaar iemand die je 
hij twijfelt, denk ik, op dit moment wie zijn beste drietal is op het middenveld. Casemiro, Tofis, ja, ja. Valverde, bijna even eindcontournabele. Ja. En dan is het Kroos of Modric en dat switcht al alles. En Modric en... was wel een goede doen. Modric speelde een goede match, maar misschien met de opeenvolging, opeenvolging van matchen die gaat komen nu ook, met, met Champions League erbij. Misschien dat hij toch toch gaan roteren, maar ik denk dat als ze echt met hun beste ploeg moeten spelen, dat Kroos speelt. Dat denk ja, ik wel. Ook al alleen al, voor, alleen al voor die stilstaande fases. Ja. Al die assists met die vrije schoppen, dat die perfect op het hoofd van Varane of Ramos schildert. En je mag ook wel het vorige seizoen in rekenschap brengen, waar Kroos ook slap was, maar Modric was nog slapper. Dus het post-WK-syndroom hadden ze alle twee. Gaan we de bal Modric doen? Hè? Ja, ja, maar... Modric was, zo, die was echt gewoon een slapper. Modric heeft ook al een verschrikkelijke match gespeeld dit seizoen. Nu was hij goed, ja. nu was hij oké. Okay. Dus misschien had uh, Zidane ook zoiets van oké, okay, laat hem gewoon staan. Geen reden om hem uh, te vervangen door Kroos. Wie, wie ook nog uh, mij opviel was uh, Nacho Vidal op de rechterflank van Osasuna. Je hebt hem gegoogeld, hè Koen? Ja, ja. <laughs> en wat ben je allemaal tegengekomen? Ik ga niks zeggen, maar de luisteraars moeten gewoon Nacho Vidal intikken in Google. Afbeeldingen, hè? Je moet wel de afbeeldingen ook Ik heb het gewoon direct gevonden, eerste ah, ja. zoekterm. Okay. Niet Kijk bij Google Images dat het wel nog iets duidelijker werd. Uh, kies maar. <laughs> je zult verbaasd zijn. Oké, okay, maar die Nacho creëerde de eerste doelkans van de match voorlangs. Hij had misschien ook wel een rode kaart verdiend na een ingreep op Modric, was het, als ik me niet vergis. Er spraken heel veel mensen achteraf meer over de tackle van Sergio Ramos in de eerste helft op, op, op Ruben Garcia aan de middencirkel. Ja. Hij heeft de bal, maar glijdt door, vol op die enkels, met een gestrekt been. Toen ik het zag, live... Schot het mij niet te binnen om te zeggen, dit moet de farbe kijken en ze moeten een rol trekken. Maar als je er achteraf naar kijkt... Zeker die foto die dan circuleren op Twitter. Ja, maar dan ook denk gewoon je, de tweede en derde herhaling. Ja. We mogen daar eigenlijk nooit naar kijken, omdat dat een vertraagde weergave is. En... Maar die voet hoeft niet zo hoog te zijn tegen dat, dat tweede been. Hè? Ik bedoel, hij takkelt correct, perfect op de bal. Maar waarom dat doorglijden met stuts vooruit op dat tweede been van die, van die Osasuna-speler? Dat hoefde niet. Moet dat rood zijn? Ja, ik ben geen scheidsrechter. Ik vind dat een gevaarlijke tackle. Ik zou hem niet graag te- nou, tegen mij hebben, krijgen. Mensen hebben ook die overtreding gezien tegen, tegen Atletico zeker, waar hij eigenlijk ook al uh, naar de kant uh, moest gestuurd worden. Er was ook ja. een uh, ingreep in de bekerwedstrijd tegen Real Sociedad, waar uh, Sergio ja, Ramos ja, voilà, ja. was op de borststreek ja. zeker. Ja, een slag, ja. ja, dus dat werd ook niet... Uh, <coughs> Gezien door de ref nog de VAR. Ja, hij ja. kan zijn eigen record scherper stellen met een aantal rode kaarten in La Liga. Uh, maar voorlopig uh, gebeurt het niet. Maar, ja. in, in de Klassico had hij er... Nee, in, in La Liga heeft hij er 25 of zo zeker. Echt, dat, dat is toch belachelijk hard ja. eerst alleszins. Ja. In de Klassico heeft hij er alleen in de Klassico al vijf, denk ik. Ja. Um, maar als wat, of dat nu rood was of niet, hè, ik denk dat, die ook, uh, dat er veel discussie was op de Facebook-post van Eleven Sports. Dat, hè, moet de VAR hier niet naar kijken? Moest het niet rood zijn? Ja, de meningen waren verdeeld en ik weet het eigenlijk ook echt niet. Maar wat wel vaststond, is dat Osasuna ook een paar keer donkergeel uh, verdienen. Ja, ja. Die, die speelde echt een heel potige match. Ik was met mijn broer aan het zien en hij is een hele grote Real Madrid van. En die zei van, wat een afschuwelijke, afschuwelijke tackles van, uh, van Osasuna. Die, die commenten ook wel op Twitter, denk ik, uh, op de foto dat ik gepost had. En die zei van, ja, nooit rood. Ja, ja. Hij is voor ingenomen natuurlijk. Hij is voor ingenomen. Daar, uh, Pas misschien... op, hij gaat dan ook zeggen dat ik ook voor ingenomen ben. Dus ja, <laughs> ik zeg, ik weet het niet, uh, Sergio Ramos. Um... Maar ik ging er altijd vanuit dat Ramos alleen maar zo in Catalonië niet echt populair was. Maar toen hij zijn uh, doelpunt maakte, was het, uh, ja... Uh, 
dood aan Ramos werd er gescandeerd door de fans van Osasuna. En maar zo daarvoor, al, daarvoor hij ging het ook echt wel uitdagend vieren, denk ik, omdat hij al op de korrel werd genomen. Ja, ja. Hij vierde het met een soort... Terwijl dat hij bijna record international is voor Dubbele move, het was Raoul de, Ronaldo. Ja, de Ronaldo C en dan nog naar de rugnummer wijzen met beide duimen. Zoals Raoul González Blanco zijn doelpunten altijd vierde. Uh, Courtois, oh ja, oh, ja. Ik wil nog over Courtois iets zeggen, want we moeten dan ook een klein beetje over de midweek misschien babbelen, of niet te uitgebreid, maar wel mee in rekenschap brengen. Die stond er niet in tegen Real Sociedad. En wat gebeurde er? Vier goals geslikt door Ariola. Die eerste van Eudegaard is een totale blunder. En na dit duel, dus na dit duel tegen uh, Osasuna, heeft hij maar twee goals geslikt, Courtois, op 28 schoten. Dat zijn fenomenale statistieken. Ja, het is uh, ook speler van de maand geworden. Voor het eerst ooit een Belg die speler van de maand is geworden in La Liga. En uh, ja, hij heeft nu de, de 0 niet kunnen houden tegen, tegen Osasuna, maar um, hij speelt wel een, een fenomenaal seizoen en effectief. Die statistieken die liegen niet. Um, en ja, je zegt hij speelt niet en Areola speelt en daarom krijgen ze er vier binnen. Of ze krijgen er vier binnen, maar ik denk dat het vooral was. Verlo die speelt niet en Marcelo speelt. Marcelo die kreeg er ook stevig van langs. En ze spreken nu in Spanje ook van een probleem Marcelo, want ja, dat is wel een... Tussen ik krijg een, een flashback naar vorig seizoen. Toen was er ook een probleem, Marcelo. Lopetegi en Solari zagen het niet, niet meer in hem zitten. Regilon speelde eigenlijk als een van de weinige spelers in het hek van een seizoen. Ja. Helemaal doorgebroken. Doordat de eerste twee trainers ja, wel zagen dat Marcelo inderdaad aan het einde van een termijn is. Hij zal nooit niet meer zijn vroegere niveau halen, maar hij is altijd wel de chouchou geweest van Zidane. Maar ook hij begint het in te ja. zien. Dus, ja. Het is echt een probleem. Hè? En hoe ga je daar nu mee om? Uh, de people manager die Zidane is, zal hij toch wel veel met Marcelo praten, denk ik. Maar hij, hij gaat moeten zeggen tegen Marcelo, sorry vriend, uh, man, die speelt twee keer zo goed. Jij verdedigt niet als jij linksback staat, jij speelt gewoon linksbuiten. En, ja, we... Terugkeren naar Fluminense of zo. Hè? Dat hij is ook al wel 1,32, ja. speelt er al 10,5 jaar. Um, maar als hij heeft nu dit seizoen nog... een prijs kunnen pakken en hij kunt hem nog wel laten spelen in die laatste match. Hij heeft een, een record op het oog. Ik weet niet exact hoeveel hij nog nodig heeft, maar hij komt in de buurt van Roberto Carlos. Wat eigenlijk wel voor hem, denk ik, het voorbeeld is. En het zou ja. mooi zijn om hem in te halen, maar dan wordt hij ook de buitenlander met de meeste wedstrijden in het shirt van Real Madrid. Dus, uh... ah, veel gaat hij niet meer spelen dit seizoen. Zo. Dus... Nee, nee, dus hij zal misschien nog twee seizoenen of drie seizoenen moeten blijven om de Copa del Rey te spelen en de groepsfase wedstrijden als ze al gekwalificeerd zijn voor de volgende ronde in de Champions League. Goed, we kunnen over naar uh, uh, ja, het einde van ons overzicht van speeldag 23 met twee wedstrijden. Van Koen, jouw twee favoriete teams van het moment, mag ik toch wel zeggen. Straks babbelen we over Betis Barça, maar nu eerst El Derby Vasco tussen Real Sociedad en Atletic Club. En je, hebt het, je hebt het dan niet voor Atletic, maar eerder voor Real Sociedad, toch? Ja, effectief. Jammer dat Eudegaard niet speelde, maar wat een week was het voor uh, het Baskische voetbal. Hè? Uh, op dezelfde avond schakelen Sociedad en Bilbao Barça en Real uit. En hij mocht het zondag nog eens uitvechten in een, in een onderling duel wie nu de, de ploeg van Baskeland was. Mirandes dan een dagje eerder Sevilla uitgeschakeld, ook een Baskische ploeg. Enkele Eibar heeft misschien een Met minder week op zitten. Um, maar dan keek ik die eerste helft van uh, Sociedad Bilbao en uh, wou ik mijn beide ogen uitprikken. Want het was echt uh, niet om aan te gluren, het was echt een verschrikkelijke match. Dus ik zei, ja, door, door die storm Chiara was ik thuis, dat was een match om twee uur. En ik was aan het kijken en ik dacht naar, wat de fuck ben ik hier eigenlijk aan het kijken? En dan speelde Bilbao een verdienstelijke match tegen Barcelona. Ik vond wel 1-0, was ook daar geen correcte weer. Maar vooral Sociedad, die speelde een weergaloze match op Real Madrid. Real Madrid B. En dan, dan brachten die zo'n lauwe, 
kutpot voetbal op de mat. Een kutpot voetbal. En dan zat ik daar van fuck. Uh, maar dan in de tweede... Maar, maar... In de tweede helft gebeurde alles. Um, maar je ik... hebt ook wel gezegd net, Eudegaard begon op de bank. Maar het is ook straf dat Imanol en Garitano hun beste spitsen ook op de ja, bank Ja, is dat dan nog... Isaac Villin, ja. want William José kreeg oh, eindelijk nog eens die een basisplek was... naar zijn geflirt met Tottenham onder die andere. En een Jackie Williams die moest ook uh, wachten ja. tot in ah, wel, de tweede dus ik, wou, ik wou zeggen, dus die twee, de, de, de bekerhelden, vielen in. En toen begon de match. Isaac Villin, en dat was echt verbluffend. Vanaf dat hij inviel, was er gevaar. Alle balen naar Isaac... Die deed daar iets mee. Uh... Zijn eerste baltoets, wat was dat? Een sombrero. Ja, ja. Wow. A la Bergkamp. Naar... Ja, ja. Ik zeggen, zijn we naar Neymar aan het kijken? Ja, echt ongelooflijk. Er kwam ook zo'n soort gevoel in dat stadion. Ik denk, het was het record voor een Baskische match, denk ik. Aantal toeschouwers. Uh-huh. 35.000 of 36.000? Ja, 37.000. 37.000, ja. Uh, dat publiek voelde ook van, wow, nu, nu staat er hier iets te gebeuren. Want die Alexander Isaac, die valt in echt... De giraf. De giraf, ja. ja. Een beetje een rare speler qua, qua profiel, qua gestalte. Maar goede voeten, uh, krijgt daar direct 1-2 kansen. Eentje met inderdaad een sombrero. Uh, creëert er dan de 1-0 van Porto met een, ja, een, ja, een zoolsleep. Een vergaloze schijnbeweging, ja. dat hij de verdediger in het zak zet en dan uh, de assist. En dan Williams was ook al ingevallen en die scoort dan op een heerlijke pas van uh, Mouniain, mm-hmm. de gelijkmaker. Uh, maar dan moest het beste moment nog komen. Ja, en daar was een, een Belg bij betrokken, ja, die ook mocht invallen. De pre, pre-assist eigenlijk van Jan Ja, omdat Isaac in twee tijden ja. moest afwerken. Ja. Eigenlijk <laughs> was die de... mocht er wel zijn, die ja. pas van Jan Ja, die pas naar, naar Porto. En dan Porto, die ogen in zijn rug heeft, hakje naar Isaac, die dan in twee tijden afwerkt. Um, dus uiteindelijk was het wel een genietbare wedstrijd, of enfin, een genietbare tweede helft. Um, ja, misschien zelfs een van de betere helften die ik dit seizoen... Uiteindelijk vallen er drie goals in die tweede helft, maar dat er ook gewoon vijf of zes kunnen zijn. Vooral maar je bent blij dat je in de eerste helft je ogen niet, het, niet hebt uitgestoken. Ja, dat had, dat had jammer geweest. Dat is echt zonde geweest. Uh, want er gebeurden nog dingen dan op het einde. Hè? Nog die, die tackle van Mouniain ja. op Ojaars afval. Uh, dat was de zijs van Pietje de Dood. Ja, die, uh, benieuwd hoeveel speeldagen schorsing dat gaat ga worden. Um, maar Sociedad speelde echt wel, zonder hun beste speler dan nog, en met hun beste spits op de bank speelde echt wel een goede tweede helft. En uh, blijft ook wel een, een echt mooie ploeg om, Ze om nu te kijken. voor de derde keer op rij gewonnen in de Baskische derby. De laatste keer dat dat gebeurde, toen was ik één jaar oud. Dat was in 1987. En in dat jaar wonnen ze ook uh, voor het eerst de Copa del Rey in hun bestaan. Dus dat is misschien een uh, mooi voorteken voor uh, La Real. Uh, ja, zij moeten eerst thuis tegen Mirandes. Hè? Dus dat is terug een Baskische derby. Hè? Dan? Ja, ja, ja En uh, Bilbao moet morgen tegen... Granada zeker. Granada zit er ook nog in. Ja, het is Bilbao, Granada en Sociedad Mirandes. Ja, het mooiste zou natuurlijk zijn als die derby... Enfin, het mooiste zou zijn, Mirandes, dat de Copa del Rey wint en dan naar Saudi-Arabië moet. <laughs> voor de Supercopa volgend jaar. Als, ja, als Bilbao de finale haalt, is sowieso een Baskische derby. Maar het mooiste zou zijn dat de Baskische derby in de finale terug Bilbao, Sociedad is. Ja, maar Bilbao speelt eigenlijk... Op die 1-0 stuntzegen tegen Barcelona na een, een, een verschrikkelijke laatste twee, drie maanden. Ik denk ja, dat die ja. ook al negen of tien matchen op rij niet meer gewonnen hebben. Dus... Het wondermiddel van Garitano is uitgewerkt misschien een klein beetje. Ja. Ze staan ook slecht in nu. Ik denk zelfs halverwege, negende. Ja, negende. Ja. Dus, um, ja, ik, ik had niet verwacht dat Barcelona daar, daar ging verliezen uh, in de Copa del Rey, maar pff, ja. het zei zo. <laughs> ja, Koen, iedereen weet ondertussen al dat jij in Barça fan bent, maar wel een weinig optimistische. Je stuurde me een appje voor de match Betis-FC Barcelona, maar wel na de zegen van Real Madrid, dat als Barça zou verliezen van Betis definitief de titel op hun buik geschreven mocht worden en dat ze die hadden geschonken aan de Madrileense rivaal. 
Maar zes punten is toch niks in de primaire divisie, waar de topclubs ongelooflijk veel steken laten vallen. Niet Real Madrid. Dus dit Real Madrid gaat echt geen bonus van zes punten niet meer weggeven. Mij nog een Classico in eigen stadion te goed. Dat zou ik echt niet gebeuren. Maar oké, okay, Barça heeft dan gewonnen op Betis, dus het blijft maar drie punten. Uh, maar het is echt aanklampen en het is echt moeizaam. Um, hoewel Betis helemaal niet zo fantastisch was. Um, maar wie helemaal niet fantastisch was, was Sergio Roberto. Goh. Beschrijf zijn matches in één woord, Koen. Abominabel. Uh, ja, ik, uh, ik ben er op den duur op te letten. En, uh, ja, ik had smiddags mijn ogen dan niet uitgeprikt, maar elke keer als Sergio Roberto aan de bal kwam, had ik een vork in mijn hand en had ik veel zin om het toch... Nee, het, het, was echt, het was echt niet normaal. Op den duur zag je ook Messi gewoon niet meer passen naar en Sergio negeren, Roberto. Maar dat doet hij wel regelmatig. Als iemand echt ja, maar niet met Sergio Roberto. Dat is, dat is een van hun. Hè. Dat, is, ja, ja. dat is een van La Masia. Dat, dat, is, dat is wel een goede speler, maar zeker niet... Ja, nee, dat, dat liep echt niet. En hoeveel balverlies dat hij leed, dat was niet normaal. Hij had ook rood kunnen hebben na een half uur ja, ja, ja. of zo, denk ik. Dus ja, dat was echt niet, niet de match van Sergio Roberto. En ik denk dat hij de komende tijd ook niet meer gaat spelen. Allee, ze hebben nu wel heel weinig fitte spelers. Uh, dus misschien dat hij toch nog links en rechts gaat moeten depaneren. Wie weet zet hem zelf centraal van achter. Maar um, nee, die was echt niet goed. Die was verschrikkelijk. En, en hoe werd Barca-trainer Setien in het via Marine ontvangen? Dat viel wel mee eigenlijk. Ik heb er eigenlijk niet, niet zo heel veel van geen gemerkt. Boeg, junior, geen junior Firpo ja, die ik... kreeg uh, gefluit, maar um, nee, zit je nou niet, niet echt. Ik heb wel niet de, de eerste minuten toen ze op het veld of dat hij iets aan het publiek heeft gedaan. Dus dat heb ik eigenlijk niet gezien, dus dat weet ik Het was ook een minuut stilte, dacht ik, hè, bij die wedstrijd. Dus misschien ook ik had niet het aanhouden. idee dat, Beti- dat de Betis aanhang specifiek op Nee, de Betis aanhang focuste zich denk ik vooral op scheidsrechter Sanchez Martinez. Oh. Die kreeg echt de wind van voor. Hij sloot Fekir uit. Sloot Sergio Roberto niet uit en kreeg op sociale media van Betis-fans, maar ook van Barca-supporters en de neutrale toeschouwers een Chiara-storm aan kritiek over zich heen. En blijkbaar vond de voetbalbond dat ook, want uh, hij mag niet fluiten komen. Nee, hij was, uh, hij was slecht. Eerst gaf hij ook al geen penalty voor die hens van, van Longley, dus de VAR komt mm-hmm. tussen. Dan geeft hij wel penalty, dan geeft hij geen rood aan, uh, aan Sergio Roberto, wat die deed daar een tackle op Alenia die echt wel geel verdienen en Sergio ja. Roberto had al geel. Uh, dan komt hij niet tussen bij die 2-2 van Busquets, waar denk uh, Longley een duel gaat met ja, twee verdedigers, ik weet niet meer mm-hmm. met wie, William Carvalho en nog één. Ja, er wordt langs alle kanten geduwd, maar die van Betis hadden daar zoiets van, huh? en zeker niet, na de, want dat was op slag van rust, de VAR ging, kwam ook nog ertussen, hij ging uiteindelijk niet kijken naar de VAR dan, en ja, die goal die telde, en dan had je dat Fekir moment nog, uh, en dan had je nog het Longley moment, zo Longley kreeg je ook nog rood. Ja. En dan had je nog eenmaal op het einde Messi, die Bartra dribbelde, denk ik in de 94 minuut uh-huh. of zo. Duidelijk wordt, echt, duidelijk wordt vastgehouden. Ik bedoel, je kan geen duidelijkere penalty hebben dan dat. Maar hij uh, blijft overeind, hè. Dat is... Ja, hij gaat niet liggen, ja. Ja, oké, okay, maar aan. En ja, dan nog, maar dat, dat zet dan de scheidsrechter nog... op het verkeerde been. Ja, maar dan nog kun je toch naar de VAR... Of de VAR moet dan toch zeggen van, oh, maar wij hebben een herhaling gezien. En ja. het shirt was bijna kapot. Ik bedoel, dus al die beslissingen samen... Zorgen ervoor dat ja, denk de supporters... dat het team gebuist is. Hè? Ja, ja, sowieso. En dat de supporters van beide ploegen met, met een kutgevoel naar huis gaan. Hoewel die van Barça nog het gelukkigst mogen zijn. Want ja, zij hadden een goal die misschien kon afgekeurd worden. En een niet gegeven rode kaart aan een speler van hun. Dus ja, die van Betis mogen zich toch wel iets zwaarder in zakken zitten voelen dan die van Barça. Setien zal toch ook een klein beetje met een kutgevoel uh, naar huis zijn gegaan. Uh... Niet alleen omdat ze twee doelpunten hebben geslikt en dat het niet fantastisch uh, balbezit tiki-taka voetbal was, maar vooral omdat Piqué en Umtiti geblesseerd zijn en Langley is volgende week geschorst. Dus Barça gaat de drie goede Getafe spitsen, waar we het al hebben over gehad. Angel, Mata en Molina mogen tegenhouden 
Met ik vermoed, Vidal en Busquets als centrale verdedigers. Ik las, of ik hoorde nu uh, Araujo, Ronald Araujo, die twintigjarige uh, Uruguayan die één keer al mocht spelen. Uh, dat is eigenlijk een vaste pion in Barça B. Die uh, mocht één keer spelen dit seizoen in La Liga en die pakte rood tegen Sevilla. Uh, dus <laughs> ik denk dat die... Ja, dat is eigenlijk de enige centrale verdediger in de kern. Of het is eigenlijk niet de kern van Barça A, maar van Barça B. We zouden zo zeggen. Ik denk dat Frenkie de Jong dat een paar keer gedaan heeft. Voor dat hem. is ook nog een optie. En Busquets, zoals je zegt, ook. Maar Arturo Vidal, denk ik niet dat die naar achteren gaat. Maar die zou zich gooien in elk duel, hè. Ik zou echt wel... Ja, bedoel, je hebt een centrale verdediger in Barça B. Uh, Uruguayans Jeugd International. Je hebt die een tijd geleden gehaald. Misschien zelfs met het idee... Hij is ook nog altijd maar twintig, denk ik. Met het idee van, die moet voor Barça A zijn op termijn. Ja, geef die dan nu toch een kans. Als je nu met twee middenvelders centraal van achteren gaat spelen, dan, dan, uh, ja, dan, dan is het gedaan voor die kerel, denk ik. Los daarvan, waarom laat je tot Dibon naar Schalke gaan als je nu geen fitte verdedigers hebt? Hetzelfde met, met, met de aanval. Dan Belé, zes maanden oud. Mm-hmm. Ze laten Lucas Perez gaan. En, en nu willen ze die paniek, hè, die, die clausule dat je zei van... Als een speler langtijdig geblesseerd is, mag je toch nog iemand gaan halen in de eigen competitie. Carlos Perez. En nu... Zijn Lucas Peers. Ah, oh, sorry. Ik kan het, ja. <laughs> ja, Lucas Peers is een van de namen die wordt genoemd ja, ja, ja. Voor, voor die clausule. Ja. Als je een spits bent verwarring... die op dit moment voetbalt in Spanje, dan, oh, dan, dan maak je kans om voor Barcelona ja. te shotten. Dat is toch ongelooflijk, die namen die nu passeren. Een spits van Zaragoza, waar, Angel, ik, nog, ook, waar ik nog nooit van had gehoord. Moron van Betis, die al niet meer gescoord heeft sinds begin november. Lucas Peres, die gewoon geflopt is bij Arsenal. En dan, degene die het waarschijnlijk gaat worden, en die, die misschien echt nog naar Barcelona gaat komen nu, Fucking Julian José, dat kan toch niet? Of, of Christian Stuani, waar ik echt op hoop, nee, maar dat die, gaat niet die, gebeuren. Ja, dat denk ik. Maar die wordt dus nu echt genoemd, hè? Julian José, voor 70 miljoen, hè? die buy-out clausule. Ja. Dat ze die zouden leggen. Dat zou dus toch de fout zijn van het Barça-bestuur. Ja. ja. Peres laten gaan, tot Dibo laten gaan, uh, Coutinho uitlenen en dan, dan kom je met zoiets. <laughs> ik snap dat niet. Ik snap dat echt niet. 70 miljoen voor, voor de tweede beste aanvaller van Sociedad. Hè? Want Isaac is op dit moment een betere aanvaller dan, dan William Zolze. Dus ja, oké. Okay. Dat is wat. Uh, ik wou nog uh, het even hebben over een geweldig filmpje. Ik denk niet dat jij het al gezien hebt. Maar misschien moet je het gewoon straks eens opzoeken uh, op Twitter of zo of op YouTube. Uh, een fan met heel veel cojones uh, bij uh, de wedstrijd Betis tegen Barça. Ergens in het Benito Villa Marin zat een Sevilla-supporter, een jonge Sevilla-supporter, schat 18, 19 jaar, gewoon met een shirtje van Diego Carlos, van de verdediger van Sevilla, tussen de, uh, tussen de Betis-supporters. Ja, uiteraard... Geviseerd. Ja, geviseerd. Hè. Ik bedoel, het ziet rood. Hè. Ik bedoel, dat is een rode lap op een stier. <laughs> Al die supporters aan het schelden, aan het roepen en aan het bedreigen. En, en effectief, eerst hebben ze hem gedwongen, de security, om zijn... Ja, trainingsfeestje aan te trekken, dat neutraal zwart was over dat shirt. Maar die bleven maar gewoon ja, fluiten en, en ja, dreigende taal spreken, dat hij gewoon het stadion moest verlaten van de security uit schrik voor uh, eigen gezondheid eigenlijk. Heel opvallend. Ik vind het ook heel raar dat je beslist om in een wedstrijd van Betis in het shirt van de stadsrivaal uh, plaats te gaan nemen tussen de Betis-supporters. Dan weet je toch dat, dat is toch provoceren, dat is een weddenschap, ja. denk ik. Ja. Echt heel grappig. En een wetenschap die je misschien niet wilt verliezen. Want vaak zie je wel in Spanje dat er uh, fans, bijvoorbeeld zelfs in de Classico zie je dat, in de vakken van Real. Ja, maar tijdens de stadsderby zal dat ook gebeuren, dat die tussen elkaar zitten. Maar dan is dat geen enkel probleem. Maar dit is echt ja, uitdagen om uit ja, te dagen. Sevilla speelt die avond niet. Bedoel, nee, voilà. ja, Dat heeft er niks met te maken. En dan ook, je, je kan ook even logisch nadenken. En zelf mocht Sevilla, dat zal wel niet zijn uit veiligheidsoverwegingen, dat die denk ik tegelijkertijd 
het stadion ligt ook maar op vier kilometer van elkaar, dus die zullen wel afwisselen. Maar dan nog, mocht het wel mogen, dan ga je toch ook dat shirtje uittrekken voordat je in het stadion van Betis gaat Lijkt me wel. Goed, uh, we gaan nog snel iets zeggen over uh, de segunda division. Uh, want er was vrijdag de match tussen Almeria, de nummer 2 in de stand en de allerlaatste in La Liga Smart Bank tegen Racing Santander. Dus dat uh, noem ik de Zidane derby, weet je waarom? Uh, ja, je hebt het mij verteld. Uh, nee, je hebt het verteld in je in live commentaar, commentaar ja. Osasuna. Ja, daar heb ik het gehoord. Uh, de twee zonen speelden tegen elkaar. Ja, ja allee, spelen is misschien een, een eufemisme, want uh, Enzo Zidane bleef 90 minuten op de bank bij het Almeria van uh, Guti. Maar Lucas Zidane onderscheidde zich wel met een uh, ja, paar goede reddingen. Uh, nog altijd eigendom, denk ik, van uh, Real Madrid, de doelman van uh, Santander. En ze wonnen dus als allerlaatste tegen de nummer 2. Dat is een uh, heel mooie prestatie. Uh, trouwens, vroeg in die partij moesten Racing, kap- kapitein en uh, ex-clubbruggenverdediger Jody Figueras naar de kant met een blessure. Nog meer zorgen aan zijn hoofd. Dat zijn naam ook genoemd werd in verband met omkoping acht jaar geleden. Als speler van Betis zou wij Osasuna een dienst hebben bewezen. Maar dat drijft ons wat ver. Deportivo La Coruña, die lijken zich dan toch te gaan redden, Koen. Zeven keer op rij gewonnen. Ik heb gezien dat ze dichter bij de promotieplay-off staan dan bij de derde laatste op dit moment. Ja, dus ze zijn gewonnen met 0-1 op Alcorcon en ze zijn dus gewoon niet uitgeteld voor de promotie. Dat is fantastisch voor de Galicische trainer Fernando Vasquez, die zes wedstrijden geleden werd aangesteld. Een schot in de roos bleek. Die had eigenlijk ook vier jaar niet meer gewerkt. Dat is een ontslag bij Mallorca, die het trainerschap vaarwel gezegd. En dat is een heel mooi verhaal dat we misschien ook wel een klein beetje gaan moeten volgen. En dan heb jij nog één team in tweede klasse, Las Palmas. Verschrikkelijk bezig, hè. Gaan we het dan over de real Las Palmas hebben en over de voetbal? We zullen eerst over de real Las Palmas hebben, die, die op dit moment... Ze hebben weer verloren en ze staan twaalfde. En ik denk hun laatste zegen dateert al van... Op een pumpkip hier open staan ze. 15 december, 2-3 op Elche. Dus sindsdien gelijk in verloren de hele tijd. En ja, ik speel ook voetbalmanager met Las Palmas. Ja. Um, ik heb al gezegd vorige keer... Ja, je speelt een divisie hoger dan Las Palmas. Ja, ik heb speelt. de promotie afgedwongen en ik heb nu... Uh, nog eens even kunnen spelen. Dus ik ben nu voor de, echt de dag van de eerste match in de Primera Divisie. Ik moet thuis zeggen, Celta Vigo. Je hebt en ik heb patro- al mijn oefenwedstrijden ja. gespeeld. De laatste match was de Gala-match in het uh, Estadio de Gran Canaria tegen Milan. 2-4 verloren. Het zijn zo, maar... Ja. Ibrahimovic gescoord? Of nee, die, die was er niet. Nee, die, nee, nee. Zalemakers? Nee, ook niet. Nee, wacht. Ik, ik zelfs strafferen. Volgens mij was... Ik kan dat hier vinden. Hè. Uh, een hit-trick van... Ik ga het nooit geloven. Een hit-trick van Mattia Caldara. Mattia Caldara. Ja, ze zijn niet mee, hè. Bij... En een goal van... Ze zijn niet mee bij voetbalmanager. Die is uitgeleend aan ja, maar Atalanta, die is... hè. Ja, die is terug, hè. Dus ah, ja, die is terug, na, ja. ja. En, een goal, verkort, en een goal van Daniel Maldini. <laughs> ah ja. ja, die zat dus, in de tribune. Die speelde met hun B-ploeg ook duidelijk tegen mij. Oké, okay, 2-4 gewonnen, dat maakt niet uit. Uh, maar ik heb dus nu mijn transfers gedaan. Ik ben gepromoveerd met geen enkele transfer te doen, want ik had geen geld. Dus ik had me twee spelers geleend, namelijk een Pool van Fiorentina, waar ik nog nooit eens van gehoord heb, en dan een Gambiaan van Atalanta, die wel gekend is, Moussa Barrow. Ja, ja. Um, die Pool van Fiorentina heb ik teruggeleend voor het nieuwe seizoen. Ik heb twee spelers gehaald die hun contract afliep en die ik dus gratis heb gehad, namelijk Joachim van Damme van KV Mechelen. <laughs> maar dat is, in de, dat is in de breedte. Plus, dat was nog in de veronderstelling dat ik misschien terug in de Segunda Division ging spelen. Stel me nu voor, Van Damme, die... Instructies krijgt van mij. Ja, nee, die gewoon Spaans spreekt met een bevers accent. Zou, zou waanzinnig zijn. Dan nog een gast, Fran Felassier van, van Real Madrid B. 
Maar dan mijn, mijn enige transfer waarvoor ik geld heb betaald is Leandro Cabrera van Getafe, 1 miljoen euro. Goeie verdediging. Die dan nu ook naar Espanol is gegaan in Dicht, mm-hmm. in de winterstop. Uh, dus die Surkowski, die Pol teruggehuurd. Takefusa Kubo gehuurd van Real. Uh, nog een speler van Fiorentina gehuurd, namelijk Dusan Vlaovic. En jij kende die? Ja, die, die is fantastisch. Ja. Uh, die heeft uh, gelijkmaken gemaakt in de blessuretijd tegen Inter. Hè. Is toen ingevallen. En... Dit seizoen? Ja, dit seizoen. Ja. Ja, die heeft al een paar keer heel goed ingevallen. En is echt wel uh, een heel goede transfer gebleken voor Fiorentina met het oog op de toekomst. Ja, die gaat dus bij mij de concurrentie moeten aangaan met Araujo in de spits. Ah, die is gebleven. Die is niet teruggekeerd naar AEK. Nee, nee, Araujo is gebleven. En dan mijn laatste transfer op de, ja, vlak voor eigenlijk... Het is nu 15 augustus, dus een dag eerder heb ik Emerson van Barcelona gehuurd. Het is ongelooflijk dat dat allemaal kan, want dat klinkt niet zo logisch. Ja, maar pas op, als je nu ziet bijvoorbeeld... Maar het heeft het niveau om de concurrentie aan te gaan met uh, Semero bij Barcelona. Ja, oké, okay, maar dat, dat weet dat spel in het begin misschien niet. Hè? Ja. <laughs> Spad, ik heb die nu, dus dat is mijn wingback rechts. Uh, een fantastische speler voor mij. Dat is een jeugdinternational van Brazilië en zo. Ik bedoel, die speelt nu bij Las Palmas. <laughs> dat is ongelooflijk. Dus ik heb er eigenlijk goede moed in. Uh, en de, de prognose van de pers, uh, in, ja. in dat spel komt het dan ook, was dat ik zeventiende zou eindigen. Dus dat is net, net, net boven de degradatie. Ja. Dus en, dat en, zijn maar je moet nog je eerste wedstrijd spelen. Ja, en tegen, tegen Celta Vigo thuis. Wow, dat is wel meteen een zespuntenwedstrijd. Hè? Wacht, dat weet ik niet. Ik ga eens zien waar die geëindigd zijn vorig jaar. Wacht, 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 wacht. Ik kan dat zien. We mogen zien wel. Hè. Nu blijft het akelijk stil. Ja, uh, Celta Vigo is geëindigd. Elfde. Elfde, elfde mei. Ah, ik, ik zal misschien ook zeggen wie gezakt is. Ja. Uh, Osasuna, die zijn laatst geëindigd. Oei. Uh, Granada en uh, Leganes. Daar hebben ze de bal toch serieus misgeslagen. Hè? Uh, Voor Osasuna Granada, wel. Ja, Granada, Granada ja. die gaan ook niet meer zakken. Hè? En dan zeventiende was Valladolid, zestiende Mallorca, vijftiende Espanyol. En kampioen, Barcelona. Met één punt meer dan Real. 90 punten. Ah, ah, Kijk, en uh, Sociedad is vierde geworden, die hebben de Champions League gehad. Wel, op zich, dat is nog wel vrij realistisch, denk ik. Hey, Barry is ja. zestig, eigenlijk. Nee, nee, dat is wel wat uh, <laughs> een foute inschatting. Maar 90 punten, uh, ja. ik heb het eens uitgerekend. Als Real nu alles wint, dan kunnen ze nog 45 behalen en dan eindigen ze op 97 punten. Maar dat gaat nooit gebeuren. En ik denk dat eigenlijk de kampioen maximum 90 punten of misschien zelfs minder gaat. Een kleine halen. kampioen niet, ja. Dat is eigenlijk, dat, dan kom je niet eens in de top 15 qua punten behaald in de geschiedenis van La Liga. Dus het is inderdaad een beetje een kleine kampioen. En ik blijf erbij, en daar gaan we op afsluiten, dat Atletico Madrid misschien dit seizoen net de grote kans had om nog eens de andere twee clubs te kloppen. Omdat er zoveel steken worden, laten, worden ge, gelaten gevallen. Maar ik kan niet meer Worden gelaten worden gevallen. Gelaten, laten vallen worden? Nee, ik weet het Gedoen, geweest Gedoen. zijnde. Ja. <laughs> goed. Uh, ik mag dan Joachim van Damme uitlachen met een Bevers accent, maar zelf kan ik ook niet babbelen. Dus uh, goed. Uh, we gaan er gewoon mee eindigen. Uh, we stoppen ermee en volgende week zijn we bij u terug. Dank u voor alle aandacht.